0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي اللہدی بلّاہ و کلیماتی وت بوہلا و من قومی موسا بلحقی عشرت اسباتن وین موساس کافاقل حجر غم بجسط من حسنت عشرت عینہ قد علیم کُ العناسم مشربہ و ضل اللہ علیہم الغمام و انضلن علیہم المن وسلوا قلومن طیبات مارزک ناکم و ما ظالمون ولا کن کانو انفسہ یزلون و عزقی الحمکن وقولو منہا حیث و وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا الباب لَكُمْ القف سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ قیرم بِمَا ار صلی صدق الله پیچھے موسا علیہ السلام کے واقع کے ذمن میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جو دعا دنیا اور آخرت میں اعلیٰ درجے میں کامیابی کی موسیٰ علیہ السلام نے مانگی کہ وقت لنا فی حادل الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے ہاسنہ لکھ دیجئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم کے لیے ہوگا جو نبی امی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہوگی تو امت محمدیہ کے بنیادی امور پچھلے رکوع کے آخر میں بیان کیے گئے تھے اب انبیاء کے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کل انسانیت کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کر دیجئے اس صورت کا بنیادی موضوع تمام انسانوں کو دین حنیفی اور دین حق سمجھانا تھا صورت العراف کا آغاز میں آدم علیہ السلام کے قصے سے انسانیت کے بنیادی اثاثی اصولوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا پھر نوح علیہ السلام کا پھر قوم عاد اور قوم سمود حود اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا پھر شعیب علیہ السلام ضمن میں لط علیہ السلام کا تذکرہ تھا پھر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ چل رہا ہے اس کے اکثر اجزاء پیچھے بیان ہو چکے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے یا یو الناس اے لوگو کل انسانیت کو مخاطب کر کے آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ انی رسول اللہ علیہ جمعہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام انسانیت کے طرف مسلمان ہوں یہودی ہوں صابعین ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بے کل انسانیت کی طرف تو اس آیت میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ تمام انسانوں کی طرف حضور کی بے ہوئی ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ بوستہ فتن کہ میں تمام انسانیت کی طرف مبوس کیا گیا ہوں اس اللہ کا رسول ہوں الذي لہو ملک سماوات ولعض وہ خدا جو آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے اسی کی حکمرانی ہے پوری کائنات پر آسمان پر بھی اور زمین پر بھی لا الہ اللہ ہوا اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے موت و حیات اسی کے قبضے میں ہے پوری کائنات کا نظام اس کے کنٹرول میں ہے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی حکمرانی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں جیسے اللہ کی حکمرانی مطلق ہے اس میں کسی کی حکمرانی کا کوئی عمل دخل نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں بھی رسول مطلق ہوں آج کے بعد کسی کی رسالت جاری نہیں ہے تمام لوگوں کو میری ہی رسالت کو قبول کرنا ہوگا خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی مسلمان ہو یا ہندو کوئی بھی تمام کو میری اطاعت کرنی ہوگی تو مطلق خدا کا نمائندہ مطلق رسول ہے اس لیے جو بنیادی پیغام ہے پوری انسانیت کے نام فعامنو باللہ ہی اللہ پر ایمان لاؤ حکم ہے امر ہے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلق رسالت کا اعلان کیا ہے اور تمام انسانیت کی طرف پھر تمام انسانوں سے کہا ہے آمن باللہ اللہ پر ایمان لاؤ ورسولہ رسول ہی اور اللہ کے رسول جو ان الامی جو امی نبی ہیں ام القراء کے رہنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ رسول اور وہ نبی اللہ یؤمن و بلّہ و ہی جو اللہ پر ایمان لائے ہیں على اول المؤمنین پیچھے کہا گیا پیچھے یہ بات کہی گئی تھی کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں تو وہ نبی امی وہ ہیں اللہ کے رسول وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نہ صرف اللہ پر و کلیمات ہی اور اس کے تمام کلمات پر خواب و طورات کی صورت میں ہوں یا انجیل کی یا کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی شکل میں اللہ پر ایمان کا مطلب اس کے کلام پر ایمان لانا ہے اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے کوئی محض اللہ پر ایمان کا دعوے دار لیکن اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا اس کے کلام کو نہیں مانتا اس کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا تو گویا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے نبی امی نہ صرف اللہ یمن الب اللہ پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ وہ کلمات ہی اور اس کے تمام کلاموں پر تمام احکامات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس لیے لوگوں و باللہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ پہلا حکم دوسرا حکم دیا وبیع ہو اس نبی کی اتباع کرو جو وہ کام کریں وہ کرو اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ ماتا کمرسول فخضو ہو ومانحاکمان ہو فنت ہو جس چیز کے کرنے کا حکم دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ اگر تم یہ کام کرو گے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو لالقم تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو راستہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے تمہیں پتہ چل جائے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور نہ صرف راستہ بلکہ اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہاں تک جانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے نبی کے پیچھے چل کر اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کرتے ہوئے ضرور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے تو اس آیت مبارکہ میں ایک بنیادی پیغام تمام انبیاء کی جد و جہد کے خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اس کی اتباع کا ایک اور نمونہ آگے بیان کیا جا رہا ہے موسا علیہ السلام کی قوم کے تناظر میں قرآن حکیم نے کہا بمن قومی موسا امتوں یحدون اب الحق و بھی ہی کی قوم میں بھی ایک ایسی امت اور جماعت رہی ہے کہ جو حق کی راستے پر چلنے والی بلکہ اسے بتانے والی تھی حق کا راستہ بتلانے والی جماعت تھی اور وہ عدل و انصاف قائم کرنے والی تھی و بھی ہی یا اسی حق کے مطابق ہی وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیے ہوئے تھے مفسرین نے یہاں یہودیوں کے بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کے واقعے سے بیان کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسی قوم ایک بسی بستی سے گزرے کہ جہاں تمام لوگوں کے مکانات ایک جیسے تھے کوئی ان میں اونچ نیچ اور کوئی فرق نہیں تھا اور ہر مکان کے سامنے ایک قبر تھی قبرستان تھا جہاں ان گھر والوں کے لوگ دفن تھے جبراہیل نے یہ بستی دکھائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں بتلایا کہ یہ موسا علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک جماعت ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اپنے اس بستی کی تمام زمین مشترکہ طور پر کاشت کرتے ہیں زمین مشترکہ کاشت کرتے ہیں اور پھر اس محنت سے جو بھی کچھ پیداوار ہوتی ہے اس کا ایک غلے کا بڑا ڈھیر لگا لیتے ہیں اور ہر گھر کو مساوی طور پر گندم تقسیم کرتے ہیں جو بھی پیداوار ہوتی ہے اور باقی تمام کا تمام ان کے انتظامات وہ ایک جیسے ہیں اس سے یہ مکانات بھی ایک جیسے بناتے ہیں کھانا پینا بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے وہ بھی مساوی طور پر تقسیم کرتے ہیں عدل کا اعلیٰ معیار انہوں نے قائم کیا ہے دنیا میں یہ اپنی زندگی میں ایسا اعتدال اور توازن قائم رکھتے ہیں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں اور یہ قبریں انہوں نے اپنے ہر مکان کے سامنے اس لیے بنا رکھی ہیں کہ جس سے انہیں آخرت یاد رہے روزانہ جب یہ اپنی آبا اجداد کی قبریں اپنے گھر کے سامنے دیکھتے ہیں تو انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اس لیے یہ ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرتے عدل و انصاف کے ساتھ رہتے ہیں یہ عدل و مساوات کی اعلیٰ ترین نمونے کی قوم ہے تو اسی پر کہا اس عائد کی گویا کے تفسیر میں کہ یہ اس قوم کا تذکرہ ہے من قومی موسیٰ موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت ہے جو حق پر لوگوں کو دعوت دینے والی ہے اپنے عملی کردار سے وہ بھی ہی یادلون اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں گویا کہ مساوات کی اساس پر اپنی معاشی اور ارتفاقات کی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور یہ تو ایک جماعت وقت اناہم مصنطی عاش رتھ اسباطََََََََََََ ہم نے موسٰ علیہ السلام کی قوم کے جتنے ان کے اوپر کے دادے پردادے تھے اس کے حساب سے ہم نے بارہ جماعتیں بنا ديں یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے تو ہر بیٹے کی جو اولاد چلی اس کا ایک قبیلہ بن گیا گیارہویں اور بارہویں بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے اور دس بھائی ان سے پہلے تھے تو ہر ایک کی اولاد وہ بنی اسرائیل کہلائی تو ان کی بارہ جماعتیں بن گئیں قطّ نظم و نسق قائم کرنے کے لیے انتظامات کو درست کرنے کے لیے ہم نے ان کے بارہ قبیلوں میں انہیں تقسیم کر دیا اور دوسری جگہ پر قرآن حکیم نے بتلایا ہے کہ ہر ایک قبیلے کا ہم نے اثنائے عاشارہ نقیبا بارہ ہی ان کے نقیب اور ان کے منتخب نمائندے مقرر کر دیے سردار مقرر کر دیے نظم و نسق قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر جماعت کا ایک سربراہ ہو جو ذیلی جماعتیں ہیں ان کی بھی آگے تقسیم ہو ان کا بھی ایک کمانڈر ہو ان کا بھی ایک منتظم ہو ان کا بھی ایک نمائندہ ہو تو بارہ نقیب اور بارہ قبیلے تو بارہ جماعتیں ہم نے موسا علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تقسیم کر دی تھی اس لیے ان کے درمیان جو بھی وسائل زمین مکان شہر وہ بارہ میں تقسیم ہوتے تھے بارہ مہینے ہیں ہاں جی اور بارہ ہی یہ قبیلے تھے اور بارہ ہی طرح سے جو بھی چیزیں آتی وہ تقسیم کر دی تو عدل و انصاف کا ایک نظام ہم نے شروع سے قائم کیا تھا آج تو ایک قوم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی معراج کی رات لیکن اس سے پہلے موسا علیہ السلام نے جو ان کا انتظامی نظم و نسق قائم کیا تھا حکومتی ڈسپلن قائم کیا تھا تو اس میں ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا نظم و نسق قائم کر دیا تھا واہینہ علا موسا ہم نے وہی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ عزت قوم جب اس کی قوم نے پانی مانگا تھا موسا علیہ السلام سے کہ ہمیں اپنی پیاس بجھانے اپنے نہانے دھونے وغیرہ کے لیے پانی چاہیے وادی تی میں جب یہ لوگ تھے وہاں پانی کی ضرورت تھی جنگل میں اس کے بغیر ان کا نظم و نسق یا انتظامی معاملات درست نہیں ہو سکتے تھے اب اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو ان بارہ قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی آپس میں اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے موسا سے کہا تھا انضرب بے الحجر آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماری جیسے ہی ایک پتھر پر آپ لاٹھی ماریں گے تو اس سے بارہ چشمے پھوٹیں گے فم بجست من ہو تو اس سے پھوٹ نکلے اس لتا آشارہ تا آئینن بارہ چشمے اس سے پھوٹ گئے بارہ چشمے پھوٹے تو ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اللہ نے کوئی ایسی خاص علامت یا ان کے مزاج کے مطابق اس پانی کی تقسیم کی کہ قد علیم کل عناسم مشربہ ہوں ہر ایک جماعت نے اپنا مشرب پانی پینے کی جگہ گھاٹ پانی کے استعمال کرنے کا مقام وہ انہوں نے پہچان لیا تو ایک بڑے پہاڑ پر جس پر حضرت موسا علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اس کے چاروں طرف بارہ چشمے پھوٹے اور اس طریقے سے اس پہاڑی پر پھوٹے کہ گویا کہ ہر ایک چشمہ اس قبیلے کے افراد کی تعداد اور ان کی کسی خاص خصوصیت کے تناظر میں وہ ایک چشمہ ظاہر ہوا تو ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اس لیے لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا کوئی قبیلہ کسی دوسرے کے پانی میں مداخلت نہ کرے انتظامی امور کے لیے یہ ضروری ہے کہ تقسیم کار عدل و مساوات کی بنیاد پر ہونی چاہیے تو وہ بھی یاد عدل و انصاف کا جو نظم و نسق قائم کیا گیا تھا اب پانی بڑی بنیادی اور پہلی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا تو اس کا نظم و نسق ہم نے عدل و انصاف سے بارہ پر تقسیم کر کے کیا یہی نہیں بلکہ ان کا انتظام یہ بھی کیا کہ وضل اللّہ علیہم الغمامہ ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا جب یہ لوگ ادھر سے آئے تھے مصر سے شام آئے تھے فلسطین تو ان کے پاس جو ساز و سامان ساتھ تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فنا ہو گیا خیمے پھٹ گئے جنگل میں ہیں غزا کے اس پورے وادی سینا میں تو یہاں پر کوئی درخت بھی نہیں ہے سایہ بھی نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا و انض اللہ علیہم المن و شلوا <وَالسَّلْوَى> پانی کی تقسیم منصفانہ کرنے کے بعد کھانے پینے کا انتظام ہم نے کیا ہم نے ان پر نازل کیا من اور شلوا خاص قسم کا شہد میٹھا اور بٹیرے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم نے ان کو دیں اعلیٰ درجے کی غذا ان کے لیے مہیا کی اور اس کی تقسیم بھی عدل و انصاف کے مطابق نظم و نسق کے ساتھ تھی کلوم ان تو یہ بات ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارا رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ پاکیزہ رزق ہے اس میں سے کھاؤ کھانے کی اجازت تھی پانی بھی پینے کی اجازت تھی من و شلوا بھی کھانے کی اجازت تھی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی قبیلہ پانی کا ذخیرہ کر کے اس پر اجارہ داری قائم کر لے یا کوئی فرد یا سردار صاحب جو نقیب صاحب ہیں حکمران طبقہ ہے وہ قبضہ کر لے ایسے ہی من و سلوہ کہ وہ بٹیرے ان کے بالکل قریب آ کر بیٹھ جاتے بندہ پکڑتا اور بھونتا اور کھا لیتا اسی طرح شہد چاروں طرف ٹپکتا تو وہ من وہ بھی استعمال کر لیتے شکن جبین کی طرح کا میٹھا شہد ذخیرے کی اجازت نہیں تھی تو ہم نے کہا کھاؤ تم عدل و مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے مطابق کھائے بس ذخیرہ اندوزی یہ جرم ہے قرآن کہتا ہے وما غالامونہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولاکن کان و انفضحم یزلمون یہ لوگ خود ظلم کرنے والے تھے کہ ہدایات کی خلاف ورزی کی اب یہ وہ شلوا اور من کو جمع کر کے رکھتے تھے انسان میں جو حرص ہے ذخیرہ اندوزی اور سرمایہ پرستی کی عدل و انصاف سے منافی کہ وہ جمع جوڑ جوڑ کے چیزوں کو رکھتا ہے اب جب انہوں نے جوڑنا شروع کیا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی وہ خراب ہو جاتا کھانا تو نہ ان کے اپنے استعمال کا رہتا نہ کسی دوسرے کے استعمال کا رہتا اب بٹیرے اڑتے پھر رہے ہیں جب جی چاہا بھوک لگی پکڑ لیا ان کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی کیا ضرورت ہاں جی اسی طرح من اور وہ شکنجمین نما شہد جو ہے وہ ہر وقت چاروں طرف ہے جہاں جب مرضی لو اور کھا لو ضرورت ذخیرہ اندوزی کرنے سے ان کے اس بد عملی سے چیزوں کا ارتکاز کرنے سے اللہ پاک اس کے اندر خرابی پیدا کر دیتا ہے اب وہ نہ اپنے کام کی رہتی نہ دوسرے کے کام کا رہتا یہی حال پانی کا تھا تو ڈسپلن قائم کیے جاتے ہیں عدل و انصاف کے لیے لیکن اگر ان وسائل پر مقتدر طبقے اجارہ داری قائم کر لیں ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں تو یہی خرابی کی بات اب یہ نمونے کا نظام بیان کیا جا رہا ہے امت محمدیہ کے سامنے وہ نبی جو تمام انسانیت کی طرح مبوس ہو کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمونے کے طور پر بتلایا جا رہا ہے کہ موسا کی قوم کا ہم نے عدل و انصاف کے مطابق ایسا نظام قائم کیا تھا انہوں نے سرمایہ پرستی اور ذخیرہ اندوزی کی تو وہ اس عذاب میں مبتلا ہوئے ولاکن کان انفسہم یظلمون اسی طرح جب ان کو پہلے ایک شہر میں داخلے کا موقع ملا فلسطین اور یروشلم میں داخلے سے پہلے وعیدقیل الحمکن حاضل کریا جب ان سے کہا گیا کہ یہ بستی اس میں داخل ہو پہلا شہر فتح ہوا تو اس بستی میں داخل ہو وقلو منہا ہی سی اور یہاں سے جو کچھ کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ پیو کھانے کی اجازت اور وکولو تیسری بات پہلے کہا یہاں رہائش اختیار کرو بستی شہر میں جنگلوں میں اتنے عرصے سے رہ رہے ہو اب بستی میں یہاں جو بنے ہوئے مکانات ہیں ان میں قیام کرو اور یہاں سے جو چیز بھی موجود ہو اسے کھاؤ وقول و اور اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے جو لغزش اور کوتاہی جنگل کے زمانے میں ذخیرہ اندوزی اور سرمایہ پرستی کی ہو چکی ہے اسے معاف کر دے ود خل الباب سجادن اور اس شہر کے دروازے سے داخل ہو اللہ کا سامنے سجدہ کرتے ہوئے چار باتیں کہیں اس کنو رہائش اختیار کرو وہ اس میں سے جہاں سے جو چاہتے ہو کھا لو اور تیسری بات یہ ہے کہ مغفلت طلب کرو اللہ سے اور جب باپ اس دروازے میں داخل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے دو نفل پڑھو کہ اس نے جنگل کی زندگی سے جہاں آدمی رہتا رہتا اگتا جاتا ہے ایک شہر میں ہمیں لابسایا تو اس شکرانے کے نفل ادا کرو تو نغفر لکم لم خطی آتی کم پہلے جو تم گناہ جرائم کر چکے ہو غلطیاں کر چکے ہو تو اس کو ہم معاف کر دیں گے اور اگر اس شہر کو تم نے صحیح نظم و نسق کے ساتھ چلا لیا عدل و مساوات کے مطابق اور جو تمہیں چار باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق تو سنزید المحسنین تو ہم مزید شہر تمہیں فتح کر کے دیں گے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حاشیے میں اسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے عام مفسرین کے برعکس عام مفسرین عیسیٰ نظیر المحسرین کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں زیادہ اجر و ثواب دیں گے آخرت میں لیکن شاہدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنے سیاسی ذوق اور مزاج کے مطابق جو ولی اللہ جماعت کی خصوصیت ہے انہوں نے فرمایا کہ تم اس ملک کا نظم و نسق صحیح طریقے سے چلاؤ گے تو تمہیں ہم زیادہ بڑے ملکوں اور زیادہ بڑے شہروں پر قبضہ دلائیں گے پہلے نمونے کا معیار یہاں تو قائم کرو اس بستی میں تو اس میں پھر مزید اضافہ کریں گے محسنوں کے لیے جو صفت احسان کے حامل ہیں جو اس بستی کو عدل و انصاف کے مطابق اس کا نظم و نسق چلائیں گے تو پھر ہمیں مزید اضافہ کر دیں گے لیکن یہ ایسے بے وقوف اور احمق اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے یہودی ہاں جی وہ جو غلامی کی عادات پڑی ہوئی تھیں تو فبد الزین ثل و منحم کو غیر اللّیقیم ان سے جو بات کہی گئی تھی وہ ساری کی ساری بدل دی ان ظالموں نے ان میں سے جو ظالمین تھے انہوں نے بدل دی ایک تو وہاں شہر میں داخل ہوئے تو سجدہ شکر ادا نہیں کیا بلکہ الٹا گردن جھکانے کے بجائے چوتڑوں کے بل داخل ہو رہے ہیں پہلے ٹانگیں اندر داخل کرتے ہیں اور سر تکبر کے طور پر کھڑے ہیں اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا وہاں عجز و انکساری کے ساتھ اور داخل ہو رہے ہیں تکبر اور اکڑ کر گردن پیچھے ہٹا کر تو پاؤں پہلے اندر جائیں گے نا تو ایک حرکت یہ کی دوسرا اندر جا کر بجائے معافی مانگنے کے ہت کا لفظ کہنے کے تو وہاں تبدیل کر دیا قول اللہ کا ہند کہ ہمیں گندم چاہیے کھانا چاہیے بھئی وہ تو اللہ میاں پہلے کہہ چکے ہیں قلوم ان ہا ہی تم جی من و کھا کھا کر تنگ آئے ہوئے تھے گوشت جو سب سے اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین غذا ہے انسان کی اب اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہمیں ہنتا گندم چاہیے روٹی چاہیے اور پیچھے گزرا ہے کہ وہ ہاں جی دالیں چاہیے سبزیاں چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے مطالبات شروع ہو گئے آلہ غذا چھوڑ کر اللہ نے وہاں کہا ہے کہ کیا تم اعلیٰ غذا چھوڑ کر عدلہ غذا کی طرف جا رہے ہو سبزیاں پیاز اور ہاں جی دالیں اور ان کی طرف تو بھاری توجہ ہے جو گوشت جو اعلیٰ ترین غذا ہے انسان کی اسے چھوڑ کر اعلیٰ ترین درجے کا شربت شکنجبین چھوڑ کر تم عام پانی کی تلاش کے اندر پھر رہے ہو اور اس پر بھی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہو تو ظالموں نے بات ہی بدل دی تکبر اور غرور سے تو قرآن کہتا فرصل علیہ رجم من سمائی ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا بما قانو یظلمون اس سبب سے جو انہوں نے ظلم کیا تھا جو شرارت کی تھی اللہ کے حکم کو بدلا تھا پیچھے مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ اللہ کے کلام کی اتباع کرو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے تو یہاں بتلایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے کلام کی اتباع نہیں کی ان پر اللہ نے عذاب بھیجا اور جیسے ہی عذاب آیا تو ستر ہزار یہودی اسی شہر کے اندر اسی وقت تعاون پھیلا بیماری پھیلی گندم کھانے سے جو بدبون کے جسم میں پیدا ہوئی جی تو اس کے نتیجے میں ایسا کینسر اور تعاون کی بیماری پھیلی کہ ایک دن میں ستّر ہزار یہودی بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا اللہ کے کلمات کو نہ ماننے براہ راست اللہ کے کلام کو اور اس کے انعام کا شکر نہ ادا کرنے کے نتیجے میں تو جو ظلم کا نظام بناتے ہیں بستیوں میں اور عدل کا نظام نہیں قائم کرتے ان کے لیے ہم سزا دیتے ہیں تو نغیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو کل انسانیت کے لیے ہے ایک قوم کی مثال دے کر بتلایا کہ کس طریقے سے یہ ان میں تو ایک جماعت تو عدل پر قائم رہی اور باقی گیارہ جماعتوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس عدل و انصاف کے سسٹم کو توڑتے رہتے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ سزا کے مستحق ہوتے رہے خاص طور پر یہودا جو تھا چونکہ بڑا بیٹا وہ تھا تو باقی جو دس گیارہ بیٹوں کی اولاد تھی وہ اسی کے پیچھے چلتی تھی جی وہ اسی کی اتباع کرتی تھی وہیں سے یہ یہودی مشہور ہو گئے ورنہ تو الگ الگ قبیلے کا اپنے اپنے باپ اور دادے کے نام سے ان کا الگ قبیلے کی شناخت تھی لیکن چونکہ وہ بڑا تھا اور سارے لوگ اسی کی اتباع میں اسی طرح کے مظالم اسی طرح کی خرابیاں جیسے یوسف علیہ السلام کے خلاف اس نے اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کیا تھا کنویں میں ڈالنے سزا دینے اور حسد کے مارے ان کو وہاں سے نکالنے تو گو وہ یوسف علیہ السلام کے حکمران بننے کے بعد بظاہر اس نے سلنڈر کر دیا تھا ایمان لے آیا تھا یعقوب علیہ السلام اور یوسف پر لیکن آگے ضروریت کے اندر وہ خرابی موجود رہی ہر جگہ پر اس طرح کی خرابیاں پیدا کیں یہیں یعنی سے یہ یہودیت کی نسل جو ہے یہ بگڑتی چلی گئی قرآن حکیم نے یہ ایک قوم کا معیاری تذکرہ کر کے کہ ایک قوم تو موسیٰ کی ہدایت یافتہ اور عدل و انصاف پر تھی اور باقی جتنی بھی تھیں ان تمام نے ہمیشہ ڈسپلن کے خلاف ورزی کی نظم و نسق توڑا ظلم اور زیادتی کی تو اللہ نے ان کو سزا دی انہیں کی سزاؤں اور انہیں کی خرابیوں کا ایک اور تذکرہ اگلے رکو میں ہے اس پر بھی اللہ نے انہیں سزا دی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی